0: חניקה, היינו צריכים ללמוד כל השנה על חנוכה, אין חג שיותר רלוונטי עלינו מזה. על כל חג אנחנו רואים את זה, נכון? זה באמת, כל חג אין רלוונטי ממנו. לפחות שמרו את זה בשם שם דוד פינקוס זצ"ל, שכשהיה בחור עצבני על כל הדרשנים, הצביענו אותו, כל פעם אתה מגיע לפני פסח, עכשיו פסח, הגיע שבועות. תבואו, תניה, אין דבר, תחליט, מה, כל פעם בגלל שזה השיעור שעכשיו צריך להחליט שזה הדבר הכי חשוב? אז מבין שזה בדיוק העניין, שבכל מועד זה הדבר הכי חשוב אבל יש משהו מיוחד, כמצופה שנגיד, באמת יש משהו מיוחד בחנוכה, וגם בבחור, התהום שלו, שאלו שני מועדים שהופיעו והתגבשו ונעשו בעצם, עוצרו, נולדו, בתוך הגלות. תקופות שנות אבל די קשורות, פורים ואחר כך חנוכה על ידי חכמים, תקנת חז"ל, <coughs> בעצם <coughs> האחרונים שלנו כתקנת חז"ל, והם הפכו להיות uh, אבוקות טהור בגלות, לכן הם שייכות לנצח ועוד, זה מתחלף ביניהם, יש בחינה שזה נצח, זה בכלליות, פורים זה נצח וחנוכה זו עוד, יש גם ביטויים הפוכים <coughs> אבל כי תמיד נצח ועוד הולכים ביחד, אלו חגים של אחרית הדורות, חגים שאמורים ללוות אותנו על הגאולה, וגם לכן זה לא חג שהוא הביא גאולה. בפסח הביא גאולה. הביא גאולה לכמה שנים טובות, הרבה שנים. חנוכה לא הביא גאולה. בפורים לא אבי גאולה. הביא גאולה. מסוימת. פורים כבר הוציאו אותנו, מת, הצילו אותנו מאסון נוראי. חנוכה בכלל, זה פלא גדול, זה מופיע. 213 שנה אחרי בניית בית שני. אחרי הסיפור של המגילה. אז השתלטו מלכות יוון ושקצו את המזבח. ואגב, רמז יפה מבעל המעלים עמוקות. איפה זה כבר נרמז, הסיפור הזה? כשלבן ויעקב נפגשים, מפגש רווי מתח. ורק עכשיו קראנו את זה. על אם הדרך, כשיעקב בורח מבית לבן, אז לבן רודף אחריו ורוצה לנקום בו, ואז הקדוש ברוך מגיע לבחן ואומר לו, תיזהר לך. אז לבן נהיה למחרת דיפלומט, הוא אומר לו, אני הייתי, זהו, אלוקיך, אלוקים, שלך, יגיע, בליל דיבר איתי אישית, אז אני הסכמתי לא להרוג אותך, ולמה אתה גנבת את זה, הייתי עושה לך בסיבת פרידה, וטיפים, ונבלים, וכינורות, לילדות כל דבר טקסי, אז הם עשו ביניהם גל, שזה המזבח בעצם, שיעקב מקריב על זה, ובגל הזה, שבעצם מסמל משהו מאוד מהותי, הם עושים הפרדה מכאן והלך שאין מעבר בינינו. <coughs> לבן, יעקב קורא לגל גלעד, ולבן אומר לו יגר סעדותא. <coughs> כל אחד מהשפה, שפת האם, לא, <coughs> גלעד, אני אומר שיגר סעדותא, תרגום מיידי. אז בעצם היה מפגש של לשון הקודש מול לשון תרגום פעם, של האחד מול השני. לשון הקודש יעקב, תרגום, לבן מציג את התרגום. ולבן הוא תמיד מייצג את התרגום, את הצד של הזה, שזה מתעתע, לשון תרגום זה לשון מתעתע, לשון ארמית, שמתעתע שהיא קליפת נוגה, נכלה לפעמים בקדושה, לפעמים בטומאה, ושם יש את המחריץ הזה. שיהיה איזה גלדת, איתך יגר סעדותא. וזה הפעם היחידה, זאת אומרת, שפולשת ללשון תרגום, למה? כי מראים לך עבודה של לשון הכל זה לספוח אליה את לשון תרגום, לנטרל אותה מהדברים הבעייתיים שלה ולאסוף אותה פנימה. זה ההתמעות הכי גדולה, אנחנו נדבר עליה היום. ההתמעות הכי גדולה, איך מתמודדים לשון תרגום. עכשיו, לבן, כתוב במגלה עמוקות, רמז ליעקב את הסיפור של המפגש עם התרגום הזה בעתיד, נאמר לו, ייגר סעדותא ייגר זה גימטריה? מאתיים ושלוש עשרה. ייגר ומתיים וזה אומר, אתה יודע לך, שאחרי 23 שנה מהקמת מק... בית שני, היוונים, שהם היורשים הרוחניים של לבן וכל האנשים האלה, יכללו את המזבח, שרבנו אומר שזה מייצג את שפת לשון הקודש, וישימו עליו, ישקצו אותו בלשון שלהם. ויהיה עבודה כך, להחזיר בחזרה ולתקן את המזבח מתוך פגע המזבח. זה נוסף לעצמם, תואר פרפרת. עכשיו, אנחנו, רק בשביל לקרוא, להבין את הכיוון, אנחנו לא נעסוק דווקא בזעם, אבל להבין, למה חנוכה זה חל כל כך יקר וחשוב? כי זה חג שמופיע בתוך הגלות, כמו שאמר לא הביא גאולה, הביא גאולה 70 שנה, שנות מלכות בית חשמונאי שהולך ומת... ומתפורר ומסתעב בהמשך הדרך, זה כבר לא מה שהיה בהתחלה, בסוף זה קורס לגמרי ומיד אחר כך אנחנו מגיעים לגלות ארוכה 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 ארוכה. זאת אומרת שבעצם הגאולה, החנוכה זה חג שהוא הבזק או בתוך חושך וזה מה שהוא רוצה לעשות, כל העניין של חג חנוכה זה לעשות, להראות לך שהתקווה שלך עד שבו משיח זה להצליח לחגוג ניסים קטנים, לחגוג גילויי השגחה וגילויי אמונה קטנים, אל תזלזל. אם אתה תהיי לי עכשיו כל מיני כזה מחקר כזה, פילוסוף שאומר לך, תשמע, אה, באופן כללי זה היה, התבססם אה, מלכותו בית חשמונאי וזה אה, בסיסו החזירו אותם לתת מקדש ואגב זה נרחב, אז מה, מה החגיגה? אז הפסדת את כל סיפור הגאולה, אתה לא תראה את משיח. כל הגאולה זה שאדם יכול לראות את הפח קטן של שמן, את ה... מה שעוד נשאר לו, הנקודה הטובה הזאת, הבצע הרחבת לי, ולחגוג את זה. לחגוג את זה ולזכור. שלמרות שזו רק הופעה של אור קטן, אבל האור הזה מגיע מאור גנוז, זה אור שגנוז לעתיד לבוא, מתחילת הדורות עד לעתיד לבוא, והאור הזה מופיע אצלי בתוך החיים, בתוך חושך. וזה הכוח שלי כנגד מלכות יבן. מלכות יבן היא מאוד מרשימה בשעתה, אבל יהודי יש לו אור קטן שהאור תשמע, אני עוד אגמור אותך. אומנם עכשיו אתה דורך עליי, ועכשיו אתה מעוצמתי כל כך ואני חלש, אבל לי יש חנוכיה קטנה, שאני מדליק עליה נר, שהנר הזה הוא קטנצ'יק, אבל הוא לקוח מאור הגנוז. כמה הכוח של יהודי, כמו שנדבר כבר, זה לעשות דבר קטן ולצפות מתוך הדבר הקטן ללא גדול מאוד. יהודי שמדליק נרות, אחד, עיקר הכוונות של נרות חנוכה, זה לשבת מול הנרות, להביט בהם חצי שעה. זה <coughs> זמן שהמוח מקבל סופג את הראש של הנר. שב תמיד בזה חצי שעה ותסתכל דרך הנר <coughs> על העולם. <coughs> תסתכל דרך הנר. דרך הנר. תגיד, הנר הזה הוא קטן, אבל הנר הזה הוא אור גדול מאוד, הוא אור רחוק מאוד, הוא נמצא מאוד מאוד קרוב אליי. הדבר הזה אולי עוד מעט גם כן. עכשיו, הנושא שלנו עכשיו קשור לסדרה שדיברנו, מלכות. אנשים פה אמרו שרוצים מלכות, אז אנחנו לא... זה, אנחנו לא נימלט, גם על מלכות, אבל בהקשר מאוד מאוד, מאוד אה, מחובר לחנוכה. ועיקר הדבר שרוצים היום להתמודד איתו זה בעצם מה הבלגן הגדול, מה החורבן הגדול של מלכות יוון, מה אמר מלכות יוון, חברים הייתה מלכות מאוד מאוד נו, מתקדמת, זה לא היה עכשיו איזה ברברים שבאו לשחוט אותם, לטבוח אותם, נכון שבזמן תלמ"א הם שחטו 60 אלף יהודים, הם ידעו גם להיות ברברים, כמו כל המתקדמים, אבל לא על זה מדובר, מדובר בסיפור של החנוכה, מדובר על מלכות שרצה לקדם את עם ישראל, תכלס לשלב אותם בכל לימודים אקדמיים. ונקדם אותם, לא קדימה, לא אחורה, קדימה, זה היה ערש הנאורות, 200, שנקראת נאורות ב-200 בערך שנה האחרונות, מ-1700 בערך זה מתחיל להיקרק בשפה שנקראת נאורות, יש לנו כמה, 200, 300 שנה של שנות נאורות בעולם, אבל הם ינקו, כל הנאורים שלנו היום, המודרניים, וכל הקדמה והמש, והמשכילות יונקת. מלכות יוון, שכבר נדבר איפה היא ינקה. עכשיו, אז מה, אז לגדה יותר מזה, מלכות יוון הייתה מאוד קרובה, הזוהר אומר את זה, לחוכמת יוון הייתה מאוד קרובה לחוכמת ישראל, הזוהר אומר את זה. יותר מזה, חז"ל אומרים, ש... יפת אלוקים ליפת וישכון בה לשם, יפייפיותו של יפת ישכון בה לשם. מי זה יפייפיותו זה לשון מתוקנת, לשון ש... שלכן רק בשפה הזאת מותר לכתוב, כי כי אם כבר אז תכתוב את התורה בלשון שהיא יפה, שהיא מתוקנת. לשון היחידה שמוכנים לסבול, כל השאר זה לא, זה לא יפה. זה לשון יפה. טוב, אז בא לי החושך הגדול, מלכות יוון וחושך על פני תהום, זו מלכות יוון מומחזה, למה זה כזה חושך? זה <coughs> דווקא נאור, זה אור, זה יפה. <coughs> היה אפשר לעשות <coughs> אפילו איזשהו אולי שיתוף פעולה. <coughs> יוון, כל כך מתקדמים. מול שאר אומות העולם. אז יאללה, עם ישראל ביחד עם יוון, זה מה שהיוונים רוצים. הם אמרו, בואו נעשה ביחד, נשתלב, נשלב אתכם. אז מה העשיון הגדול? ובאו אליהם עם החשמונאים החשוכים עם מקלות וברזלים, וגירשו את כל היוונים, הנאורים, וחזרו <coughs> להגדיל נרות במנורת המקדש ולהקריב קורבנות, וסילקו את כל הנאורות בכדור הארץ, שוב פעם, מירושלים, והסיגו אותנו אחור כמה אלפי שנים. כן, אז אנחנו יודעים, ברור שהחשמונים מה זה חוכמת יבן? דבר ראשון, זה יהיה נושא, אבל, אבל אנחנו רק נבין שזו מלחמה מאוד מאוד אקטואלית. מאוד אקטואלית. לא רק מה שרואים במודעות, זה גם נכון. הזה, זה, זה, בכל אחד בלב שלו יש מלחמות קשות מאוד. חוכמת יבן. אין אולי דור שכל כך מכובד על חוכמת יבן כמו הדור שלנו, שהחוכמה מבצבצת מכל מקום. היא משתלטת על כל כל חלקה טובה, היא מתערבת בכל כך הרבה תחפושות של לשונות שכל כך קשה לזהות בכלל מה זה חומת יוון. וכבר אומר רבי נתן לסוף פעמים שיוון מלשון יוון מצולע, זה כמו טיטן ארוק, שאתם יודעים מה זה לטבול בטיטן ארוק, זה בוץ, דביק, כשאתה נכנס את הרגל אתה לא יכול לצאת משם, וזה כל כך דביק שקשה מאוד לזהות מה פה, מה נכון מה לא נכון, זה כל כך מתעתע, ועיקר הבעיה שזה בא לגנוב אז אמרנו מלכות, עד היום דיברנו על המלכות, והיום אנחנו נדבר שיש שתי מושגים, שני, שני מושגים, יש מושג שנקרא מלכות לקדושה ויש מלכות לסטרא אחת. מלכות לקדושה זה המלכות של השם. מלכות לסטרא לך היא נקראת שפחה כי גבירתה. היא נקראת שפחה שרוצה לגנוב לגבירה את הכיסא. לרבנו יש סיפור מעשי מלך בן שפחה שנחלפו, ששם מאוד מתואר הנושא הזה שעשית רעך מאז היותה, מנסה לחקות את הקדושה יותר מזה. אנחנו יודעים זה לעומת זה עשה אלוקים, שבעצם הקב"ה ברא תמיד את הקדושה והיא כנגד יצר דמיון. הדמיון הזה נקרא קוף, כקוף בפני אדם. ככה כתוב שכל העולם כנגד שרה, נו, כנגד כתוב כקוף בפני אדם, הפשט, שבעצם מי מייצג ברכות לקדושה וכל שאר המלכויות זה לא רק כקוף, כביטוי רגיל שזה קוף מול אדם, אלא כקוף בן אדם שזה מאוד, עלול להיות מאוד דומה גם כן, קוף אחרי בן אדם, הקוף עושה אותו דבר. איך אתה מזהה מהמקור, מהדמיון? הרמח"ל מעצים את שבעצם... כמו שיש אילן קדוש, יש אילן של טומאה. האילן של הטומאה נראה אותו דבר כמו האילן הקדוש. הוא אומר, אתה יכול לקטוף תפוחים מהאילן של הטומאה הרבה זמן בחיים שלך, אבל לא יודע שאתה נמצא ש... באילן של הטומאה. למה? כי כשאתה כותב תפוחים אתה מקבל תיאור של אילן דגדוישטל ואומר, בונו, זה מה שאני רואה. זה כמו שכתוב בספרים. זה אותו דבר. זה רבי נחמן. זה הבן שם זה, זה כמו ש... בדיוק אותם אבל אתה כותב תפוחים מעץ הדת. בצד הרע שלו, יש לו שני זוויות, בצד הרע, עץ לדעת רע, שם אתה כותב את התפוחים, תיזהר לך. זה נראה אותו דבר. אומר המחלף, אתה יודע את ההבדל, בשורש, האילן הקדוש יונק ממקור אמיתי, הוא עצמאי, אילן הטומאה מחובר לציפון של האילן בקדושה והוא מעתיק את עצמו. שם אתה יש העתק. בעצם כל חוכמת יוון היא העתק של חוכמת ישראל. אני לא יודע כמה נוכל להאריך בזה, כי זו סקירה היסטורית גר על שמלכות יוון בעצם עבדה קשה להעתיק את תוכנית ישראל, חוץ מזה שהם הושיבו להעתיק את התורה ליוונית, שזה כה, היה אצלם כפאר היצירה לעשות את העבודה הזאת, אבל בעצם המטרה הייתה לחשוף את תורת ישראל שהייתה עד אז סוד כמוס רק ליהודים, שכל יווני קירח, יישב בחדר שלו, בבור שלו, אם היו חלקם, אחד ההורגים הגדולים ישב בבור וזרוקים לו וישב בתוך הבור והוא הגה חוכמות, הוא לא היה צריך לחוב לו לשתות, וזה אחד הדברים המטעטעים שכאילו וכשהגיע המלך שייבן, אגיד לו, וואו, אני מת עליך, איזה חכם אתה, אז הוא אמר לו, אני רוצה לתת לך איזה משהו, תשורה, איזה משהו, להביע את, את, את הערכתי, אז הוא אמר לו, זוז, כי אתה מסתיר את השמש, זה מה שתיתן לי. חכם, אה? שב, רק שמש, ולחשוב בחוכמה, שב והגה בחוכמה. באמת, היה דומה מאוד, בעיקר מבחינות מוחלטה ישראל, מעשים בטבע, <coughs> והחיצוניות, מדברים על כל מיני מושכלות, שחז"ל שם אותה כברי פלוגתא, חכמי אתונה זה ברי פלוגתא אנחנו רואים, רבינו אביב, את הסיפור של חברת הלימוד, איזה חוכמה, צריכים להביא את החכם של היהודים כדי להתמודד איתם. זה אנשים שכל העולם היה שיצא טבעם בכל העולם, שזה הזקנים האלה שכל העולם מפחד להתקרב אליהם, כי זה אנשים שהם, שח... שם חוכמות עצומות, היו קיים משבע חוכמות. אז אמרנו שיווני העתיקו את החוכמה שלהם, כמו שכבר נראה, מחוכמת ישראל. וזה בדיוק מה שמתעתע. ואז אני רוצה פשוט לומר את זה, כדי שנדע למה אנחנו חותרים, שנזכור את זה, המלחמה של יהודי עם יוון היא מאוד מאוד אקטואלית ותדע לך שהם רוצים לגנוב לך את מלכות הקדושה. מלכות הקדושה זה נקרא שיהודי חי, עכשיו אני מדבר הכי פשוט חי בבית שלו, עם מציאות השם. ויש לו שמחה במציאות השם בצורה הכי תמימה והכי טובה, וכל המציאות הפשוטה שלו מקרינה את מציאות השם, את אור השם, הוא שמח במה שהוא עושה, דברים פשוטים והוא חי את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את החוכמה האלוקית לתוך ה- הדברים הפשוטים. בחיים, החיים השם השם, ויש לו מלא שמחה ואור בחיים שלו, יהודי פשוט, שחי חיים טובים. כמה קשה להגיע לנוסחה אנשים הולכים ולומדים חוכמות, שבע חוכמות, נשאר. עצבני ועצור וכבד, הוא מצטט לך כל מיני תובנות מעולם התוהו והוא לא משתנה, הוא נשאר אותו דבר, פתאום מצא איזה רעיון, תשמע את איזה רעיון נשפט אבל, אבל החוכמה, ה- ה- היהדות של עצמה נשארת כבויה, התפילין לא מאיר לו, הציצית לא מאיר לו, השבת לא מאיר לו, מה עושה כל יהודי בחנוכה? עזבו שנייה, חנוכה זה חג <coughs> הכי פשוט שבו רואים בפשיטות את הציור הכי פשוט של יהודי. פסח הוא צריך להכין את כל הבית, ויש חומר אססיירס, ו- וסוק אס, יש לך החוצה לבית, בכלל על חנוכה, ופורים את השיכור בכלל, בואו ועד אתה לא יודע מה לך, אבל חנוכה, שמונה ימים, ארוחת ערב כמעט, כמעט אוחת, בזמן של ארוחת ערב, אבל הכי ביתי, הכי משפחתי, כולם נמצאים סביב חנוכיה, ומדליקים נרות בבית, מתחת לעשרה טפחים, פשוט אתה חי ואתה משבח את השם, מודה ומהלל ואתה מנסה להיות יהודי פשוט שחי הכי פשוט שיש, הכי בעולם. גירשת את היווני החכם, מה אתה עושה? בסביבוני. גירשת את היווני החכם, ומה אתה עושה שם במקום זה? אתה אומר, כן, זו החוכמה הכי גדולה בעולם. להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיות את זה כמו שזה, זה חכם אמיתי. וזו החוכמה של ישראל. בואו נראה. נותן לך מלכות לקדישה, שקוראים את יש כאלה מלכים שהם די חכמים, לא קולטים איך הם הרסו מדינה שלמה, דיקטטורים. כשאתה מדבר איתו אתה פתוח לפי המדינה שהוא לחלוטין. יש מדינה שהאחוזי זה באדמה, אינפלציה מטורפת, אבל אתה מדבר מהם חושב, אתה חושב שהוא שוגע את חכם. הוא משוגע מרוב חכם, הוא גם עשיר, על כל הנתינים שלו, אין לו ממלכה. שיגנר. יש מלך שאתה רואה ממלכה מתוקנת, הקב"ה הוא הממלכה חושבים אחוזיות מלך, מלכות קדושה. מלכות הקדושה זה ציור מסוים כנגדה מלכות שרוצה לגנוב את ההצגה. איך היא גונבת את זה? דרך החוכמה. החוכמה שמתבטאת במלכות זה ההבדל איך עושים שימוש בחוכמה. אז בואו נראה. טוב, אז בואו נתחיל נראה איך נצא, זה קצת ככה מורכב, מה שיצא יצא, נראה. אפשר להתבלבל לחוכמת יוון ככה, שלא נתפלל בתוכו מרום חוכמות, שחומת יוון לא תשתלט עלינו. בכל ואנחנו כבר נסביר שהחוכמה הזאת עצמה החשיכה את, את עיניים של ישראל. מערכות יוון החשיכו את העיניים של ישראל עם גזרות שנבעו מהרצון להחכים אותה. כי כל מהות חוכמת יוון זה חושך דרך חוכמה. הם השתלטו עם החוכמה והחשיכו את העיניים. והיה מחלוקת גדולה מאוד דווקא עם ישראל יותר מכל שאר העולם, כי הם היו הכי קרובים לעם ישראל. היוונים היו מאוד מאוד קרובים לעם ישראל, מאוד קרובים, ולכן היה להם עניין גדול מאוד להידבק לעם ישראל, מהחוכמה שלהם, ולשכנע את יהודי לספוג את החוכמה שלהם בחזרה. זאת אומרת, הם את החוכמה מעם ישראל, ואחרי שהם יעבדו אותם והפכו את זה לחוכמת יוון, והסיקו את המסקנות שלהם מחוכמת יוון, הם רצו שהיהודי יקלוט בחזרה את הפלט שלהם, את הכי הזה, שרבנו קרובים, מדברים על אורג בני חפשן, שמוציא את המוחים זה מה שקורה אגב היום, אני אתן את זה כדמרר מוסגר. שהאנשים לא תורכים לפתוח ספרים של צדיקים, כן? אבל הם כן, פותחים ספרים של אומות העולם, ואומרים, כמו כתוב על של הצדיקים, אז טיפש, פתח את הספרים של הצדיקים. לא, אבל זה לא, הצדיקים זה לא רלוונטי. תבין, זה בדיוק מה שיוון רוצה. לקחת את השכל של הצדיק שמחבר אותך, הלכת לקרב ברוך הוא, לתת איזה עיבוד, שזה בסך הכל עיבוד, ולהחזיר לך את זה בלי העוקץ. מה זה העוקץ? מוציא את העוקץ, מוציא את העוקץ, מחזיר לך אותו רוכמה, בלי עוקץ. ואתה לא קולט, שיש שם הכל חוץ מהעוקץ. וכל העוקץ, זה, זה המלחמה של היוונים, על העוקץ הזה כל המלחמה של היוונים. ולכן אומרים חז"ל שאין, אין את האור. כי זה כמו שמן בלי פתילה. תדליק נר. חושך. מלא שמן, מלא חוכמה, מלא מוחיר, אבל אין, אין פתילה, אין את העוקץ. אין לך להדליק נר, לכן זה חושך. מלכות ירד. מה זה מלכות ירד? מדובר קצת היסטוריה. אנחנו <coughs> Uh, במקור שלהם, הם לקחו את החומות, יש כמה שיטות בזה, אבל בכל אופן ברור שהם ינקו את החומה בחומת ישראל, שאומרים שכל מקור החומה היה בשלום המלך, ומתוך המקור של המלך אחרי זה התפשט בעולם, והם קיבלו דרך זה, אבל הוא הולך קצת יותר אחורה. בעצם יוון שייכים ליפת, כמו שאמרנו, יפת אלוקים היה משלושת האנשים שבנו את העולם אחרי המבול. היה מבול, בתיבה היו נוח ושלושת בנם עם נשותיהם, יצאו מהתיבה מלא הם לא בנו את העולם, נכון? והיה שם כל השתילים של כל היוצאים והם בנו את העולם. מי שבנו את העולם הזה, אנחנו בניו. בעצם נוח נפתר, אחר בנו את העולם. היה לנו שם, חם ויפת, זהו. זה כל השורשים של הבריאה. משם מתחיל הכול. שם, עם ישראל יוצא משם, זה העיקר של שם. מחם, אני יודע שבסוף נהיה שם ארור כנען, ויפת, זה האומות האלה של יפת. כל האימהות שבמרכזם, לפי חזר, זה <טור> יוון, למרות שהם השתנו השמות, אבל זה בעצם מלכות עכשיו, ליפת ולשם היה שותפות ארוכה מאוד לאורך הדרך, כאשר היא התחילה במעשה שכולנו זוכרים, שגם זה מה שפלט את השלישי מהדרך. כשנוח שתה מעינו והיתגל באוהלו, אז חם יצא החוצה <coughs> וסיפר לך, וכתוב כל הפירושים מה הוא עשה שם, לכל הפירושים הוא עשה דברים מאוד מגונים, ולכן נוח קיץ מעינו וקילל אותו שעבד עבדים, וקילל את הבן שלו, את התאצאים שלו, שישאר עבד עבדים. מה עשו שם ויפת ולקחו את השמלה, הלכו אחורה, וכיסו. על זה, הפעם הראשונה שהם עשו משהו משותף, והחברות הראשונה של שם ויפת, היה בלשמור <coughs> את כבוד אביהם. אבל יש לזה משמעות מאוד גדולה. הם לקחו שניהם שמלה. ובעצם זו השותפות שעד היום, אם יש שותפות בנם ישראל לבין יוון, זה משנה של לש... לש... השמלה. שמלה זה לבוש. וזה כבר נראה שזה מאפיין לאורך כל הדורות האלה, בין זר החם לבין זר השם ויפת. לשם ויפת יש לבוש מאוד יפה. שפה זה לבוש. ברעיונות, ולבוש זה לבוש, ותרבות זה לבוש, הכל זה לבושים, ויפת מצטיין מאוד בלבושים. חז"ל מפרגנים לו, לא. אין יופי, השפה הכי יפהפיה חוץ מלאשון הקודש, אחד מתחת לשפת הקודש זה שפת יוון. למה? כי זה לבוש יפה. יש אנשים שהחוץ ללבוש יפה, הם השקיעו, הם קיבלו את הברכה של לבוש יפה, יש אנשים יודעים להתבטא יפה, הם יודעים לשורר שירים יפים. זה לא סתם, יש בזה חשיבות, הוא זה שפגע בפגם הלבוש, פגם הלבוש, גילה ערווה, הנושא של הערווה זה שמגלה את נקודת החומישה, מזלזל, פוגם, זילות, וזה מה שהוא קיבל, קח את זה, כל החיים, אתה תהיה מזולזל ואתה תאהב את הזלזול, באמת, זרע חם, כל הצאצאים, המהות של התרבויות שלהם זה מזולזל. אנחנו לא ניתפס כגזענים, בסדר? אבל זה מזולזל. זה ברור שהיו כאלה שניסו לשנות את זה, ויש כאלה שעד היום ניסו לשנות את זה, ומי שעקב אחרי ההיסטוריה יודע שכל הטרגדיות שבאו על המלכויות שם באפריקה, שנפלו וניסו לתרבות אותם, זה דווקא כשניסו לתת להם עצמאות ולצאת מתוך ה... בא להגן שלהם, והם דיקטטורים יותר מטורפים מאלה שהם המציאו בעצמם. מה שחשבו תמיד שהלבלים ישתלטו עליהם, וזה הם קידמו אותם. בסוף כשניסו לתת להם את הקצת חירות, אז אנחנו רואים מה קורה בזימבבו וכל המקומות האלה, שזה הולך וצולל 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 וצולל, מכיוון שיש קללה. אתה לא יכול לדבר עם נוח. מבקש שישורי את הקללה. יש קללה, הקללה נמצאת. עד כדי כך שאמרו שהסיבה ש... ש... איך קראו לאברהם? קונל, איך קוראים? נו, הוא, הוא שחרר את העבדים, נכון? היה אחד מהנשיאי ארצות הדרועים. שהוא שחרר את העבדים, אומרים שהתנגשו בחייו הצדיקים, אמרו אותו דור, שהעונש שהתנגשו בחייו, שהוא עסק בשחרור העבדים. אה, לא מקובל להגיד זה היום, מה עסק? שהוא, שאמרו, שלא את הטבע שלהם, הם היו צריכים עבדים, עבד עבדים, מה אתה מתערב? מה אתה מתערב בבריאה של השם? אנחנו מסתבכים איתם, בסוף הוא גם נהיה ראש ממשלה שם, וגם נסבך אותה, נהיה נשיא. זה לא, אי אפשר, יש לו מקום, זה המקום שלו. מה, אתה מנסה לשנות את הטבע של הבריאה? זה המקום שלו. עכשיו בואו נבין, מה זה נקרא זה המקום שלו? לא, אנחנו כבר נראה שיש שלוש תבעים בטבע של העולם, שזה נקרא ח- חם, ושייפת ושם. זה, מתארים זה, זה כמו נפש, רוח נשמה לפעמים, ויש בזה בעצם שלושה שלבים. חם, זה חמימות. חם, <עכשיו> אני לא יכול לעמוד ב- זה, עכשיו. העבדים, המוטיבציה של עבד, מה זה מוטיבציה של עבד? איך עבד חי? <coughs> מיידי, מיידי. יש לי צרכים, צריך סיפוק מיידי. למה אדם מוכן להשתעבד לעבדות? למה הדרגה הכי נמוכה בישראל זה לשלוח לאדם שיהיה עבד, ליהודי אומנם, שיהיה עבד עברי? כי אתה לא יכול לשלוט את עצמך גונב. אז בואו נו, אתה נמכר בגניבתו, אתה מתמכר לגניבות, אתה תימכר. מה זה אדם שנמכר? אדם ינקר זה שקל שאין לו כבר את האנרגיה, את, את, יודע, את המוטיבציה של אדם שיכול להתאפק בשביל משהו. Yeah. אז כל אחד הרי צריך לקום בבוקר בשביל משהו, אז העבד קם בבוקר כדי למלא את הבטן שלו הרעבה yeah. בשביל לבלות את הרעב שלו, עכשיו מוכן להיות עבד. הרי אם היה מוכן קצת להמתין, אולי מוכר את עצמו לעבד, מתאמץ קצת ובונה את עצמו. אבל בגלל שהמוטיבציה של מוטיבציה רגעית, לכן הוא נקרא כנען, נכנע, הוא תמיד נכנע. למה זה הדחפים שלו מיידי? אז חם, המוטיבציה שלו, זה להיכנע מיידי. עכשיו חם לי? עכשיו! מייד! ברגע הזה! זה הסיבה שהוא הולך לשתוק! שתוק! שתוק, שנייה, תחסה! אתה תחסה את הנקודת חולשה שלך, יש לך חולשה, תתאפק! יפת יכול להתאפק, יש לו לה לבוש, הוא יודע להתאפק, הוא יודע לחכות, ולכן יפת, אנחנו רואים שחכמי יוון דיברו הרבה לפי שפתם. על איפוק ועל, ועל, יכולת, ועל על יכולת גופנית שדורשת הרבה אימונים כדי להגיע כזו יכולת גופנית הם פיתחו את כל חוכמת הגוף את כל העניין הזה ש, שדורש הרבה הרבה ויתורים על הנאות מיידיות זאת אומרת יש להם את הדבר שיודע להתאפק תרבות דורשת איפוק אדם שהוא חכם לא יכול להתמסר לתאוות שפלות הוא חייב להיות דאדום רומם חכמי אהבה נצטיינו בריחוק מטבע וריחוק מאכילה ואפילו זלזלו בכל מיני דברים שבני אדם אה, מתמסרים אליהם אבל היה להם את הכוח של האיפוק, לכן הם יצרו שפה יפה, תרבות יפה. כי התרבות ו- ו- ולבוש זה שאתה מיודע להתלבש, ידע להתאפק. גם לשם יש את זה. אבל לשם יש עוד משהו. שם, כי הוא יודע לתת לדבר שם ולקרוא בשם השם. כבר נגיע. יפת, זה גם אותיות פתי. נדבר גם על זה, כי גם אדם יש יכול מאוד מאוד על זה, אבל יישאר פתי עם כל מה שהוא יודע. אז בכל אופן... יפת מגיע, כתוב שיפת מגיע לישיבה של שם, הוא זכה בעקבות כך, יפת הלוקין יפת, הוא בא ללמוד, יש מדרש, יש איזה, בקדמונאלו כתוב, שיפת למד באותה ישיבה עם אברהם אבינו, אצל שם, חברו אותו אולי אפילו, אברהם למד בישיבת שם, ושם למד יפת, והוא קיבל לפי חלק מהמסורות את חוכמתו מאותה ישיבה שאברהם למד שם, הוא קיבל את חוכמתו, באותה ישיבה של שם. זאת אומרת, שם היה הכהן, השם הקודם כל הוא גיל, כי שם אותו כהן השם, והחכם, וכל החכמות העולם היו דרכו, כי הוא קיבל את זה מהקדוש ברוך חכמה אלוקית, נקייה, יפת קיבל החכמות, העביר את זה הלאה, מי שירש את יפת. בהמשך, זה היה מצרים. מצרים הייתה ערש החכמה. עד כדי שהם רוצים להגיד, שלמה מלך חכם מכל, לרחכם מכל, ותירב חכמה שלמה מכל, מלך בני קדם, וכל חכמת מצרים. מצרים הייתה מושג של חכמה. המצרים, אני אתן לכם רק רעיון קטן, יפהפה של אביצדיה כהן מלובלין, רעיון מדהים פשוט, השיעור אומר ככה, זה למעשה שיעור בפני עצמו, רק נגיד את הוא אומר, תדעו לכם, כוח החשק באדם זה הכוח שיכול, הכוח הכי נעלה שיכול לגרום לאדם להחכים או לקנות, כל דבר זה כוח חשק, כל קנייה זה כוח חשק, כשאדם קונה משהו זה בכוח החשק שלו, לכן הוא אומר, כל מקום שהחשק גדול למשהו הם קנו את אותו דבר, עכשיו לא לכל אחד יש חשק, למשל יש לו מיידיות, הוא רוצה עכשיו לספק צורך מיידי, הוא לא יכול, הוא נכנע, זה לא חשק, חשק שאתה יכול להתגבר על משהו בשביל לקנות משהו יותר גדול, אדם שחושק, כמו יעקב אבינו, שחושק בשביל הקדושה, לישא את לאה רחל, אז הוא לעבוד שבע שנים, שבע, ארבע עשרה שנה, עזרים שנה בשביל להוציא משם את האמורות הקדושות, זה דורש המון המון, וזה דמה בעיניו כאם אחדים, אתה מתאפק בצד אחד, מתאמץ לעבוד אצלי מי שאתה לא רוצה להיות אצלו, וככה כל אדם שרוצה לקנות משהו, גם ברומות העולם. למשל, הוא אומר ששישק מלך ממצרים, שהיה מתקופת שלמה, אם לא טועה, אז הוא אומר, למה כל השישק כתוב בספרים מלשון חשק? הוא היה מלא השתוקקות, שישק, לחוכמה. היה ולכן הוא אומר, ראו שאותם מלכים שהיו משתוקקים לחוכמה, הם מכרו את כל הדברים כדי לקנות חוכמה. לכן קנו חוכמה. הוא אומר עד כדי כך, שבמצרים כולם היו מכורים לחוכמות, גם פרעה. הוא היה ראש החכמים, וכולם היו חוכמים, כל החרטומי מצד שאנחנו צוחקים, אומרים כתב <חרטומים>, חרטומים, חבר'ה, זה היה אנשים חכמים מאוד. הם היו אנשים שמתי תיימרו לעשות כמעשה שרבינו. אומר רבי צדו קרעון כזה, כשאברהם אבינו קיבל מתנות מאבימלך, כשהוא שלח אותו, קיבל מתנות, אז הוא אומר, בכל החפצים האלה של היה מותנת אנרגיה. היה שם את החשק, אומר, כשאדם מוציא כסף על משהו, אז בכסף שלו יש את, ה- את, ה- את הגנטיקה של החשק שלו, יש שם חשק. כשאתה מוציא כסף על חוכמות, בכסף שלו יש כוח של חוכמה. ככה אומר רבי צדוק, הוא אומר, ויש מוכיחת וגם במקומות, שבעצם כשאתה מוציא מממונו בשביל משהו, לקנות משהו, אותו ממון, אותם נכסים שלו, מוטענים באותו דבר שהוא רוצה לקנות. אומר רבי צדוק, כשהמלך מצרים אבימלך קנה את החוכמות האלה, השקיע בשביל חוכמות, הממון שלו היה מוטען לחוכמה. כשאברהם אבינו קיבל מאבימלך מתנות, הוא קיבל עם זה ביחד את החשק של חוכמת מצרים. אומר רבי צדוק, אבינו מספיק גדול כדי לקחת את זה לחוכמת התורה, ומיד אחר כך כתוב שכליותיו הפכו לשני רבנים שלימדו את החוכמה. איפה הוא למד? מי היה הרבה שלו? שני הכליות שלו. כתוב שעל שתי הכליות, זה כבר מופיע בחז"ל, כבר לא טועה, חז"ל, וזה ודאי דבר קדום מאוד, חז"ל אומרים שכליותיו לימדו את החוכמה. מה זה כאילו היטב? שאלו פשוט, הייתה בתוך הכליות והתקדוש ולמד... ברוך הוא לימד את החוכמה. מאיפה הוא קיבל כזה חשק כשהכליות לימדו את החוכמה? הוא אומר, מהמתנות של אבימלך. עכשיו אבימלך היה כזה משוגע על חוכמות, שעברנו לקבל את החשק לחוכמה, אבל הוא הפך את זה לוחמת התורה, לא גרש את הכוח הזה. סתם רק להבין את ההבדל בין חכמי מצרים לבין, למשל, שאר האנשים הנמוכים והשפלים, למרות שמצרים... זה לא שייך דווקא לצד של יפת, אבל בצד המצפי הרוחני כן, כי יפת נקרא יורש של מצרים, זאת אומרת יוון ירשו את חוכמת מצרים, יותר מאוחר, יוון יש איזה הסבר ארוך למה הם הרי חכמי יוון הגדולים הגיעו למצרים, יש אפילו הסבר שהפלטון נפגש עם ירמיהו הנביא במצרים. המפגש היה נער צעיר מאוד הפלטון, והוא נפגש עם ירמיהו שהיה יהודי, כבר הוא צריך לברוח מארץ ישראל בעקבות אירועים שקרו שם, הם נפגשו במצרים, ואז בעצם היה כבר איזה חיבור בין חוכמת יוון לחוכמת ישראל, נדברו כבר ביניהם ביחד. שם במצרים קיבלו חכמי יוון את החוכמות הגדולות שלהם, שהפכו רק להיות החוכמה של כל הקדמה והשפה, והדברים שהפכו להיות אחר כך האלף תחילת התרבות הזאת של לרדוף ערכו חוכמות. עכשיו, אם ככה, כמו שאמרנו, השאלה שנשאלת שוב פעם, למה ומה כל כך מסוכן, ומה כל כך שונה בחוכמה הזאת, שהייתה כמעט חברותא של החומה של עם ישראל. אז נקצר ובואו נדבר על עצם הדבר. ראינו כבר, זיהינו שיש בעולם את המוטיבציה השפלה של העבדים, החוכ... שעושה את האדם עבד, שזה נקרא שאדם מכור לחולשות שלו. מכור, הוא נכנע, נכנע לתוואים היצרים שלו. המוטיבציה השנייה שיש בעולם זו מוטיבציית החוכמה, שאדם אוהב חוכמה. ורבנו תיאר על זה כמה מקומות, מספר על זה במשל מעשה השלוש עשרה, על אותו בן מלך שקיבל את המלוכה <coughs> מאבא שלו, בחיים של אבא שלו, ומה הייתה הנפילה שלו? שהוא אהב חוכמה, וכל העולם, הוא חינך את כל המדינה שאוהב חוכמה, וכל מי שרצה משהו קיבל בעבור חוכמה, לכן כולם היו חכמים עד שיזנחו את תכסי המלחמה. רבנו מתאר, ורבנו, בכל התורות שלו, הוא מאוד אוהב את החוכמה וגם מאוד סולד ממנה. מי ששם לב... הוא תמיד מתאר חכמים גדולים, ומאוד מאוד מתאר חכמים גדולים, ומאוד אפילו הגיבורים הגדולים שלנו זה חכם ותם. כולם דורשים את החכם לגנאי, אבל בואו נשכח שרבנו בחר בחכם כדי לייצג קו מסוים שהיה יכול להיות קו נכון, כי התם גם נהיה בסוף חכם. אז החכם הוא דמות חשובה, רק שהוא השתמש בצורה לא נכונה עם החוכמה. התם נהיה חשוב רק כשהוא נהיה חכם, הוא היה תם, אבל הוא נהיה חשוב כשהוא קיבל לחוכמה, הרבה לא גמר את הסיפור שהטעם נשאר טיפשת, עושה נעליים משולשות, התם נהיה מנסטר על כל מיני נהיה ראש מדינה, נהיה חכם מחוקם מכל החוכמות, רק אז נגמר הסיפור, הוא השתמש בחוכמה בתמימות, אבל הוא לא היה חכם, הסיפור לא נגמר לפני שהוא נהיה חכם, אז החוכמה היא חשובה, מצד שרבנו ב- לא הפסיק לזלזל בחוכמות החיצוניות וללחום בהם ולהגיד שזה דבר הכי... הוא קרא לחכמים שזה חיות רעות, שזה תורה בלתיים, תורה ד' חלק שנית, חיות רעות שנכנסים לתוך המוח של האנשים והחוכמה של רעה והנחש זה המחכים שכמו נחש שמעופף באוויר ויש בפשר לנמלה שזה החכם האמיתי ואם להשתלט על חוכמת ישראל אז יש בזה הרבה מאבקים מצד, החוכמה היא דבר, מצד אחד החוכמה, החוכמה היא דבר מאוד יקר, כל העם זה חוכמה, מצד שני החוכמה דבר כל כך מסוכן. <coughs> בואו ניגש <לעצם> <coughs> ההבדל הוא כזה, שבעצם יוון, אנחנו כולנו יודעים דבר אחד עליהם מאוד ברור, שהם היו מאוד חזקים, מאוד מאוד רגישים ליופי, אסתטיקה, הם פיתחו את כל, את כל התרבות של, ה, של היופי החיצוני, של הגשמיות, לא רק קשור לגוף, גם כן מבנים, מבנים שהם יצרו ושפה, זה הכל הם מאוד השקיעו ביופי. מה זה, מה, מהי התורף, הנקודה העיקרית שלהם? שהם פיתחו את חוכמת הטבע. ופה מתעצמת השאלה, חוכמת הטבע זה חוכמת המציאות, אם נשים אותה מול חכמים קדמונים שעסקו בכישוף ועסקו בעבודת אלילים גם, לח... גם ליוון היו אלילים, רק שהאלילים שאל... שלו היו מאוד מיוחדים, היו אלילים וירטואליים שהתבטאו בעיקר בפסלים והדבר הכי מעניין היה שהאליל היה השלמות של אליל שהוא נראה כמו אדם, כל הזמן הצטרו את האלילים כמו אנשים, כמו גוף תמיד דרך הגוף ייצרו את האלילים, או זה לא כל מיני צורים כאלה דמונים, כל מיני גוף, תוכל, ככל שהאליל היה יותר בריון, אז הוא היה יותר אליל, והיה אליל שיודע לנגן מוזיקה, ויש כל מיני סוגים של אלילים שהם ממש כמו בני אדם, איזה יופי. יותר מזה, את האולימפיאדות שלהם עשו לכבוד האלים. זאת אומרת, האנשים ריגשו את האלים, שמע, האדם נתן בעיטה בכדור, והאל התמוגג מנחת. זה חומת יבש, קשה מאוד להבין את זה, אבל זה בעצם התק... התקדמות שלה, יודע, שלה, 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 שלה כישוף, פסלים, של הכישוף ושל הפסלים המטופשים אז היוונים כבר הבינו שעזוב אותך, פה הכל. עכשיו עושים איזה ממד רוחני, אז יש אל, ויש אל שמייצג את זה, ושמייצג את זה, ועד היום יש כל מיני דברים בכל מיני שפות, שהיום בכל מילים, שבעצם זה מגיע מהאלים, זה שמות של אלים, יש כל מיני שיש שאומרים זה בשמות של אלים יוונים. האלים האלה לא היו עבודת אלילים במובן הקדום, אלא במובן יותר מודרני, שבו האל הוא מייצג איזה כוח אנושי, מועצם. זאת אומרת, כשאתה רוצה להגיד, כל האנשים במועצב, אתה קורא איזה אליל מסוים. אדם יש כל מיני אלילים, אלילי זמר ואלילי זה, אנשים, כן, גם, כמובן, שירים חסידים. הכל הולך כמובן מצד הקדישה, אבל המון אלילות, העללה של האדם. כי האדם, הרי, כמה אתה יכול להריץ באדם? אתה צריך בשלב מסוים להגיד, שמע, זה סוג של, של אליל כזה, לא רק אנושי, ודאי הקדוש ברוך הוא הכי גדול, אבל, אבל אנחנו צריכים להריץ משהו, אז מעריצים, הופכים את האדם לסוג של אל. זה היו, מה היה העניין שלהם? העניין שלהם היה לדבר על ההיגיון, חוכמת ההיגיון, חוכמת הטבע, שבע חוכמות שכל השבע חוכמות, יש כל מיני מחלוקות מהן חוכמות, מסתכמות בחומות רצונן, של, של בואו נגיד מציאותיות נקרא להן, מציאות, מחשבה. שהיא מתקבלת בדפוסי ההיגיון, אם זה מוזיקה, ואם זה חומת התכונה, ואם זה חוכמת האסטרולוגיה, ואם זה חוכמת החשבון, שזה הכל חומות מאוד מאוד נורמליות והגיוניות, זה מה שהתייחדו בהם בשיטת יוון. הרפואה. הרפואה, ודאי, זכות גוף האדם וכולי. עכשיו... אז חומת המציאות זה לכאורה המציאות, גם בעם ישראל אומרים בלי סוף, גמרות שלמות, מתמטיקה וחומת התכונה זו חכמה שבני ישראל שכר איתי התייחדו בה לדעת בינה לעתים, ודאי, ולכן יש הרבה קשר בין כי כל יהודי אמרו להרבה חכמים להם כל שבע חוכמות על היד, אבל השאלה באיזה מקום לקחות, מה ההבדל? יווני לוקח את הלבוש הקדוש ברוך הוא לעולם והוא אומר, אני מעמיק את המחשבה והכנען הזה שנכנע לתאוות ולא לומד, עזוב, לומד החיים שלה, לא יודע מה חיים שלו, לא קורא א', ב', לא מוכן להתאפק בשביל להתפתח בחיים, הוא מתפתח, הוא מתאפק. כדי מה? כדי לגלות את כל מחמני העולם, וכדי להגיע למצב שבו יבין את כל החוכמות של העולם הזה, אבל אז, אז יש לה את השאלה הכי פשוטה, שכל ילד יהודי יכול את השאלה. אם התכלית זה היופי והעוצמה, אז למה כל דבר בעולם, ככל שהוא יותר מתקרב לקראת התכלית של החוכמה, ככה הוא יותר נהיה בלוי. עד שמגיעה לעפר, אם הצמחים כל כך יפים למים נבלים, אם האדם כל כך מציל למה הוא מת, ולמה הוא מזדהקה לפני שהוא מת, ואם המלאכה היא דבר כל כך רצפתים למה כל המלאכות קרסו בסוף, ואם כל חוכמה היא גדולה, למה מגיעה החוכמה יותר מאוחרת וצוחקת מהחוכמה הישנה, הרי גם אותם ישנים, אחזו שכדור הארץ עומד על פילים, על ארבעה פילים, והשמיים עשויים מאבנים. זה חכמים ובנים מאוד מפורסמים. מגיעים חכמים ואתם מוכרים, ותשמע, איזה מישגן, נכון שיודעים גם להעריך חלק מהחורות של תקפות, אבל הרבה מאוד מהתזות, מההבנות של החוכמה, של המדע העתיק, ברגע שיש לך מדע חדש והוכחות חדשות, אתה מי צריך את זה? וככל שמסתכל על העולם, ככל שהוא יפה, ככה הוא יוצר טעימה גדולה. מה התכלית של כל הדבר הזה? מגיע לך האדם, אומר לך, בוא תראה, כמה העולם יפה, כמה הוא פורח, אני כבר הולך שבי אחרי שירתו של האדם הזה. כמה גדולה רוח האדם, ועכשיו תשאל כל כך גדולה רוח האדם, למה אף אחד מכל אותם אנשים לא הצליח לנצח את הטבע הפשוט של האדם שגורם לו למות, בסוף. ומה התכלית של החיים האלה? וככל שאתה מעצים יותר את היופי ואת החן ואת החוכמה, ככה מתעצמת השאלה, אז למה כל זה נברא? השאלה הכי טובה, למה היווני לא את השאלה הזאת? אתם שאלתם אותם? שאלנו את <שאל> שיסביר לך דברים, הוא מסביר לך כל מיני תפיסות, חוכמות ועניינים ואז תגיד לי, תכלס, מה אתם עושים בחיים שלך? זה עדיין לא ברור לי למה אני חי. זה מה שאתה אומר, תגיד, אתה נורמלי? אתה לומד כל כך הרבה שנים, חוכמות גדולות ואתה מתבטא כל כך יפה. יש לך כאלה שפה ישירה. למה אתה יכול לתת לי תשובה לשאלה הכי פשוטה? למה אתה צריך להזין את המכונה הזאת שלך בוקר וערב וצהריים לגרוס גזר וחסה? במקום אחר אתה יכול להרוג עליך, בסדר, לא משנה, אתה מטעין אותה, ולמחרת נגמר לך הבטרי, אתה צריך להטעין אותה למה? אז הוא מקמט את המצח, אומר לך, על זה אנחנו עדיין חושבים, על זה אנחנו מנסים עדיין להבין. וזה בסדר לגמרי שאת זה לא הבין. זאת אומרת, הכל שעדנו דחוף להבין זה, הכי פחות רחוב להבין. עכשיו תגיד, למה לא, 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 לא נשאל את השאלה עוד כי... זה לא באתי מישהו את השאלה, הם כאלה חכמים, הם לא חשבו על השאלה הזאת? לא, הם לא חשבו כל ממלכת יוון שבאה לדכות את היהודי, זה שלא יהיה מי שישאל את השאלה הזאת. כי השאלה הזאת גונבת את כל הכוח והעצם במלכות יוון הרשע. עכשיו בואו נרד שנייה מהאלים של יוון, בואו נרד שנייה לחיים שלנו. למרות פוגשים היום הרבה בעולם הזה, את העניין הזה, שהקב"ה ככה עשה, שהדור הזה נשטף מחוכמות מכל התקופות, המון חוכמות. אם פעם אנשים חיו דור קודם, בלחיות ב- ב- את היום יום, בלהתמודד ולאף אחד לא היה אז מלהגות וחוכמות. תוחלת החיים הייתה 50, 60 שנה, זקנים. רבי דתן כותב על עצמו בגיל 60, אני זקן. הוא לא נחשב בזקנה פיזית. אומר אני זקן מופלג, כבר לא מופלג, בגילה אני ישיש, זקן. אומרת, פעם תוחלת החיים הייתה 40 ומשהו שנה, 50 שנה, תוחלת חיים, כמו במדינות העולם שלישי היום. ואנשים עבדו יומם ולב בשביל להביא פת לביתם. היו צרות ומלחמות שהורידו, עזרו לאנושות, לא, 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 שהכדור ארצון התפוצץ, אז תמיד היה מגיפות נוראיות שהרגו אנשים. לאנשים לא היה זמן, היו כמה חכמים שישבו בבית וחשנו, חשבו מחשבות, והיום עכשיו מחשב החוכמות, היום יש לך כל ילד, כל חוכמות תבל. על כף היד, דיברתי על הזמן, הוא עוסק בשטויות, אבל מי שקצת רוצה לדעה פותח, יש לו פה רפואה, פה גיאוגרפיה, פה זה, כל כך הרבה חוכמה. האמת, אני לא מאחוזי החוכמה, אנשים חכמים, כמעט לא מוצאים אנשים שלא יודעים י- ידיעות, כאשר שמות אנשים אנשים כל כך הרבה חכמים בעולם, כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה, ולמרות זאת, אנשים כל שבורים ורציצים וערופי ראש. ומה קורה? כשמגיע יהודי בתוך השטף של החוכמה הזאת, וכל כך מתפעל לפעמים מהחוכמות. מהאופי של העולם, מהעצמה, וקצת שובר לשאול את השאלה, למה כל זה? למה כל זה? בשביל מה כל זה? אבל יש כל כך הרבה של מידע, שלא מגיעים לשאול את השאלה הזאת. כי אפשר כל להסתובב רק בחוכמות. אתה יודע שיש אנשים היום, גם בארצנו, שיש להם חוכמות שלמות בלהכין סלת ירקות. הוא לא שף, הוא שף פילוסוף. יש מישהו כזה. משלמים 80 שקל כדי בעגבנייה שהוא חתך. הוא חתך את העגבנייה, זה ארוז בניילון, משלמים 80 שקל על העגבנייה שהוא עצמו חתך. אמר לי מישהו מתוך המטבח שלו שהוא לא חותך את זה, יש לו כל מיני אספנטים שחותכים את העגבנייה. אבל 80 שקל משלמים על שהוא חתך בידיו הקדושות. הוא פילוסוף. יש לו חוכמות שלמות. חוכמת העגבנייה. איזה עומק של הרוגמה. עכשיו, אדם כבר לא יכול היום להכניס סלט ישראלי קצוץ של עגבנייה ונפון. הוא רחם, ויש לו תובנות עמוקות, שכל התובנות הוא אכל את הסלט. ותעיז לצחוק על זה. אני עכשיו ממש בער, לא יבין שאני צוחק על כזה אדם נעלה, כזה, מה, אתה לא מבין, אי פעם הוא נח פה, אתה מת, אתה מזלזל בחוכמות אמיתיות, והאמת שתקשיב ואתה תתפעל, תשמע, יש לו מה להגיד. אבל תשאלה פשוטה, יש לך מה להגיד. אתה הולך, מתבגר ומתפגר עוד מעט, מה עשית עם החיים שלך? מה עשית? למה אתה חי? אז אין תשובה. יפת זה אותיות פתי. ספר, יש לי, כן? מה אומרת שם, מה, מה, מה אומר הפסוק? "מי פתי יסור הנה", חסר לב, כל הפרק, פרק ט', עוסק בדברי אישה חכמה, שזה נשם של התורה, שמנסה לפתות את העולם, להתקרב לחוכמה של הגידושה, היא אומרת "מי פתי יסור הנה", פתי זו אותיות אותי, יפת. חידוש כזה. מי יש לו רגישות ליופי? לחוכמה? בוא בוא לכאן, פה יש את הדבר האמיתי. היא מנסה למשוך את האדם שיש לו רגישות. מישהו חם, אין מה לדבר איתו, אתה רוצה להיות כנע, להיות איכלן, אין מה איתך. אבל מישהו כבר יפת, שכבר מבין את היופי של העולם, מבין כבר את העניין של אז כל החוכמה האמיתית, תגיד לי שאלה, אל תהיה פתי אם אתה כזה יפת, אל תהיה פתי. למה כל החוכמה? למה כל העולם אם לא, אין תכלית? מלכות היו נקראת חושך, למה נקראת חושך? כי באו יוונים, יש לי, יש לי את השמיכה, אתה את זוכר את השמיכה של יפת ושל שם, שחברותה עם, עם, עם השמלה, השמלה, שם לך זה על הראש השמלה הזאת. כל הראש שלך זה רק הלשון, השפה, החוכמות, אבל למה זה מגיע הדבר הזה, למה זה מוביל? אין להם את העוקץ. העוקץ זה השאלה, למה? למה זה כל הדבר הזה? לחבר את זה לתכלית. באה מלכות יוון והשתלבשה דווקא על בית המקדש, כי בית המקדש הזה היה פאר היופי של היצירה היהודית. איזה יופי היה אבל מה היה שם בתוך המקור הזה? בתוך היופי הזה, מה קרה? הכל בא לקהיל היום. כל הדבר שנכנס לבית המקדש נשרף, עלה לרח נוכח, הכל נכנס דרך המזבח ועלה אישך נוכח להשם, לך דבר אחד. כל היופי הזה נברא כדי להפוך לנכר של השם. בית המקדש היה כמו אצבע י היה שם את המראה של הכוהנים, הזריזות שהייתה שם, היה שם כל כך הרבה דברים מופלאים ויפים שבאמת הגיעו עיתונאים מהעולם לתעד את העבודה בבית הקדש. אבל הכל בסוף נשרף ועולה לעשן. היוונים משתגעים מזה, היוונים אומרים אבל תשאיר את זה מוזיאון. את זה מוזיאון, מוזיאון. באמת, רואים שהגרמנים עלו על בסדר, לקחו בית כנסת ועשו מוזיאון, היו להם כמה מוזיאונים, כי עם ישראל זה בסדר וזה מה שיפת רוצה. יפת בעצם תקוע חם, תקוע בתאוות יפת, תקוע ביופי. ולכן הוא חושך. אתה מה זה חושך? חושך זה שיש את כל היופי, זה לא מהיר. אין אור. שואל למה, למה? זה למה. אתה שואל את הסרטון, ואני שואל למה? יש כל כך שבאו מהרחוק, אומרים, תשמע, היה לי כסף, היה לי זהב, היה לי זה. אבל שאלתי את עצמי כל הזמן, למה? כל השאלות חלק אלוקם, אבל הוא אומר, הכל יפה, אני צריך להיות סולם עלייה לקדוש ברוך הוא, אני צריך להצביע להשמיים, אני צריך תכלית. זה מה שחסר בכלומת יוון, בכלומת יוון חסר לתכלית. למה כל זה? למה זה מחזיק מעמד? זה פלא גדול ב- 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 באדם שיש לו כוח השכחה וכוח ההתפעלות. כל יוון זה כוח ההתפעלות. שנייה, יש לך שאלה? בוא נלך רגע להופעה באולימפיאדה, תראה, מה זה אדם שהצליח להפוך את הגוף שלו למשהו שאתה לא יכול להבין? ולא יהיו לך שאלות, תהיה בכזה אלה, מה שאתה מתשכח, קוראים לך, תגיד, תראה איזה יופי, תראה איך הוא קופץ, תראה איך הוא מנגן, איזה יופי, יש, יש למה לחיות. ואז תחזור הביתה בשעה אחת לשאלה, אם הוא כזה עוצמתי, או ככה בעד השרירים שלו, ועד שהוא הגיע לגיל שבאמת הוא, הוא הופך, ממש, הוא כמו בעל חיים, אומרים שהוא כזה, כזה, שהוא כמו חיה. הוא מגיב באינסטינקטים, כאילו הוא מגיב, הוא מרגיש באחור אוזן שמישהו יתקרב אליו. יופי, הצלחת להגיע לדרגה של בעל חיים, איזה יופי. עבדת שנים והצלחת להגיע למיומנות של בעל חיים שיכול, ממש, <laughs> העתקת את התנועות של בעל החיים בקרב שלו. <laughs> והשאלה <ואת> שלה, <laughs> אם הוא הגיע לזה יופי, לכזו עוצמה, אז למה בסוף צריך להתבלות ולמות? הוא יצטרך בסוף להפוך, והאמת, היוונים במיתולוגיה היוונית מנסים להפוך את האהדה למשהו שהופך כמה חבל שכבר אי אפשר לספר את הסיפורים האלה לאף אחד, וכל אחד יודע שבסוף הוא מת. כבר היום זה כבר לא עניין. פעם היוונים העתיקים כן סיפרו שיש אנשים שהופכים להיות משהו כזה שלא מת אף פעם. אבל אם אף אחד לא מספר את הסיפורים האלה, כל אחד יודע שכולם מתים והכל נגמר, אז נשאל למה? זה חושך. מלכות יוון אמרה, אנחנו רוצים להעתיק איתם הישג, יש את כל החוכמות. אבל עזוב אותי ממעלה, תן רק את שורה אחרונה. חנוכה, זה חג שלא. וזה חג שנלחם זה שלוקחים לאדם את האור ואומרים לו, תשמע, זה לא יעיר לך האור הזה. כשאדם יש לו עוד, אין לו אור, אתה יכול להעיר לו. יש אנשים שלא יודעים תורה ולא יודעים חוכמות. אדם פשוט, אתה מעיר לו, חוכמה הוא נדלק. מיד אתה חייב אותו לקדוש ונהיה נר מה הבעיה היום? כשאתה מגיע, אתה רוצה לו חוכמה, הוא כבר אכול חוכמות. אתה לא יכול להעיר לו כבר. כבר משרתים את התאוות שלו, הוא כבר מדבר על חוכמות, אבל הוא הופך את הכל לגשמיות ולתאוות ולהאזין זה צרה הצורה, זה הגלות שלנו היום. שרוצים לגנוב לך את החוויה של אור השם באמת. שאומרים לך אדם את כל המילים הנכונות, אבל עם סיכום לא נכון. קוראים לך את כל השמות, כל הרעיונות האלה, שהם טובים כביכול. ובכל מקום צריכים איזו מחשבה טובה נכונה. ואין דבר שאין בו טוב. רבי נחמן, יאללה רבי נחמן, איפה... זה דיבור מרבי נחמן, נקודות טובות לכל אחד. אבל תגיד מה המסקנה? מסקנה שהחיים יפים. אני שואל אותך, מי ביקש את החיים ומי ביקש לייפות אותם? החיים זו מחלה שנגמרת במוות. אף אחד לא יצא מהחיים, חי. כולם מתו. זו מחלה חשוכת מרפא. אז אתה יכול להסביר לי למה, למה, למה חליתי כדי שאני אאדן את חולי במשפטי מחץ? למה בכלל? בשביל מה? למה הגעתי לפה? אדם יודע שכל העולם הזה כולם מלא תלאות והרפתקאות. כן? אז הבאתי לי חוכמה שתזוהו לי לבלוע את ההרפתקאות האלה, אבל לא הסברתי ללמה כל זה נברא, וזה נקרא חושך. שיעשו לך את כל התאורה, ידליקו לך תאורה נוצצת, יסנוורו אותך, אבל ישאירו אותך עם עיניים חשוכות, חשוכות, כי חושך זה נקרא, שאתה לא רואה על האור. אתם יודעים שהאדם הראשון נברא, כתוב שהיה כל גוף של העיר, הגאיר כל גופה, הגוף של העיר. והוא היה רואה מסוף העולם והצופה. יש צדיקים, יסביר, הוא ישב, איזה יופי זה היה, נכון? עכשיו פה בירושלים, הוא רצה לדעת אם להגיע לבני ברק דרך, אה, דרך לקחת שם בנו, לקחת yeah. ימינה בנו, צמבי סובי, <laughs> ומראשה הוא הלכת דרך כביש איילון. <laughs> עכשיו, אם אתה רואה דוך כל כביש איילון, אתה יכול לדעת ויש פקק על פקק. אה, איזה יופי, הוא ראה את כל העולם דוך, מה, מה היה לו מזה? מה היה לו? אז האדם הראשון כתוב שפשוט, מה זה נקרא שאמר כל העולם? הראשון, העולם של אדם הראשון היה עולם מהיר, שהוא היה, עצמו מציאות של אור. כשכל העולם מהיר, אין לך מחסומים, אתה רואה את כל דבר, את התכלית שלו, אתה רואה, כל, אתה רואה, מסתכל על כוס, אתה רואה איך זה קשור לקדוש ברוך הוא, על זה, רואה מסוף העולם זה זה האלוקות. אז בכל דבר הוא ראה זה, זה החושך שירד על העולם. מה יבנו, שים לך, הוא נכון, תשמע, אני אתן לך את כל התפאורה. כוסות צלחות. אתה רוצה ציטוטים? יאללה, ציטוטים מכל הצדיקים של, של היהדות. וגם לדחוף לך כמה ציטוטים מהיוונים, כי זה נחמד, זה קרוב. עכשיו, אבל מה, מאיפה, לאיפה המבין המשפט הזה? זה, זה, זה לא משנה, עזוב, נשמע מש, לך. נו. המשפט חזק, נו, המשפט חזק, זה משפט חזק. תלך, תספר את זה למישהו אחר. זה משפט חזק, שעוזר לך לראות פה, אז איזה אור זה? איזה אור זה עוזר לך רק לראות פה? אתה מסתכל פה ומסתכל פה, מסכל פה זה לפני כן, עכשיו אתה קצת <מדליקים מהקטנצ'יק> אבל אני לא יכול להשקיף ולראות את אור הגנוז, את מה שגנזו מהאדם הראשון אם מסתכל דרך נר חנוכה. בעוד שהיווני רוצה להדליק את כל הבית באור, כמו בראש השנה לנוצרים, כל הבית מלא באור ונורות ומנורות, הכל צריך להיות מואר והכל זה, היהודי ניגש לחלום. יורד למטה, מדליק נר קטן, הוא אומר, אז לא צריך יותר מזה, נר קטן ואני מסתפק על נר קטן כדי לראות אור גנוז כי כל האור הזה לא מעניין אותי, מבלבל אותי האור הזה, אני לא רוצה לראות העולם הזה כי הוא לא עושה לי טוב כשאני, כשאני, כשאני אשאר פה, אני רוצה להסתכל על ולהשקיף דרכו ולראות מחדש את כל העולם כמסלולי אמרה לקדוש ברוך הוא. זה עיקר אור, אור גנוז, זה המלחמה של מלאכות יוון היום במיוחד וטוב מכל פעם אחרת, היום אנחנו חושך, אז מישהו הביא עור של תורה, זה נדלק האור, אמרת איזה רעיון, ישר זה התחבל לקב"ה היום, אנחנו מוצפים באור מדומה, אור מדומה של דיבורים של כביכול אמונה, דיבורים של כביכול הערה, דיבורים של כביכול ביטחון, למה זה כביכול? כי זה לא נגמר בהשם. דבר שלא מגיע למציאות השם, קובר אותך פה ואתה צריך לשאול את השאלה, אם כן, למה זה הלוכים? לא בשביל מה כל זה? את השאלה שיפת לא רוצה לשאול, כי הוא פתי, שם, כן שואל, שם קורא לזה שם. אבימלך הוא בדיוק הראשון של חכמת יוון אבימלך היה חכם מחוכם מה דיברנו עליו כבר מלכי יוון משישה אבימלך פרות תקופות אחרות אבל אותו מצרים שהחז"ל אמרו שזו מלכות מלאה חוכמות הייתה מה זה אבימלך אומר רבנו אבימלך רוצה למלוך יוון אומרים אוקיי אני טוב לי בחוכמות אבל אני רוצה שהראש של החוכמה יהיה אני זאת אומרת החוכמה תסתכל בזה בחיים שלי זה, זה החוכמה החוכמה זה אני החוכמה זה אני וזה פרעה, פרעה זה עורף, אני יודע את הכל מפנה עורף. אתה מכיר את אלה שמטטטים שם... לך פסוקים, ואז אתה קולט, את... הוא כופר. אתה שואל, איך אתה כופר? מה הקשר? זה, זה, זה חוכמה יהודית, זה, 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 זה חכם. טיפש שכמוך, אם זה חכם, אז למה איך להתנהג בחיים זה לא מספיק חכם כדי לאמץ את זה? הכל חכם, חוץ מלעכב את זה למעשה. זה ניקה עורף, אני יודע את הכל, אבל עד כאן, ולכן כתוב שפרעה... מאוד היה מחובר לשם אלוקים, זה היה הלך טוב עד היום, תשימו לב, סתם, פה פרפרת, כל אלה שרוצים לשיר על אלוקים בלי לקיים את המצוות שלו, שהם תמיד על אלוקים, אין לך לא ששר על השם. כולם שאומרים אלוקים, 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 אלוקים גדול אלוקים זה, כולם אלוקים, אלוקים למה רק אלוקים? זה הת... הטבע, אלוקים אמרתי, הטבע, זה אנחנו מבינים, חלק של אלוקים מבינים, פרעה לא רוצה לדעת שיש הוויה, אל, אל תגיד את השם שלו, כי הוויה זה אומר לך ברור, זה כל החוכמות שהוא פיזר לנו פה, יש חוכמות וזה אלוקים גדול, מוזיקה, ואומנות, ויופי, ושירה, והכול, אבל זה לא קשור לכלום בעצם, זה, 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 זה חכם, זה, זה פרעה, זה עורף, זה אלוקים. משה רבן אומר, הוויה, הוויה, תשחרר את עם ישראל כבר, תשחרר אותו, תן ליהודי להכיר את השם, הוא רוצה לזבוח להשם, החוכמות שלא מספקות אותך, כי... ועוד הערה קטנה, דווקא, אתם יודעים, מה ההגדרה היום? של נאורות, אחד מחכמי אומות העולם במאה השנה האחרונות טוען שהגדרת הנאורות זה לא שאומר שיותר חכם, היינו תמיד חכמים, הוא אומר נאורות זה שאדם לא סומך על מדריכים, אלא יש לו תעוזה לחשוב בעצמו, זה נאורות. עכשיו הנאורות, הסעיף הבא שלו, זה שהנאורות זה בעצם השוויון מכל בני אה, שוויון מכל בני מעניין שדווקא הנאורות המציאה את ההיררכיה הברורה בשביל הנאורים והלא נאורים זה הרי נאורות שיש אנשים ש... הם... ויש אתם מפגרים זה הרי הנאורות ועוד מעניין גם כן שהממלכות הגדולות כמו מצרים ויוון שהיו תחילת הנאורות הם אלה ששעבדו הכי חזק את עם ישראל באכזריות נוראה כי הם היו נאורים כי הם הבינו שבגלל שהם נאורים הם יותר עליונים וככה כל שאר הנאורים כי זה בדיוק הרעיון אין שוויון בעולם שבו אתה מייקר והופך את הטבע למציאות בפני מחכם מחוכם לא עדיין הגיע למסקנה למה הוא חי בעצם. והוא תקוע עדיין באיזה חידה גדולה, וכיוון שהוא חד חידות, אז הוא עדיין מאוד חשוב, ויש לו חידות, והוא עסק בשאלות עמוקות. והאדם הפשוט הזה, מה הוא עושה עם החיים שלו? והיהדות בדיוק הפוך. יהודית יכולת יהודי פשוט שלא יודע כמעט כלום. אבל הוא מקיים את היהדות בפשוטות, בשמחה, באמונה. ואתה רואה איזה יופי, אתה יודע, בעל שם טוב חכם עצום, היה מרפא אנשים משוגעים עם חכמות, זה פורסמת, מדבר קאוצ'ר הראשון, דיבר שיחה מחוכמות אלוקיות אמיתיות והוציא אותם מה שהיא גם היא שונת. ועל בעל השם טוב הכי הרבה אנחנו יודעים עליו שהוא היא, 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 <coughs> עשה את השוויון, הראה איך יהודי פשוט שומר תהילים גדול כמו יהודי אחר אם הוא מכוון את ליבו לשמיים, ואפילו עצמו יש הרבה סיפורים ש... שאנחנו יודעים מתלמידים שלו שהוא עצמו לו משמיים שהיהודי הפשוט שעושה סלטה באוויר עובר את השם באותו רמה בגלל שמוסר נפש כמוך, אתה מוסר נפש בהשגות, הוא מוסר נפש בסלטות, כי הוא לא יודע יותר מזה. אין לנו כאן אנשים שעושים סלטות לכבוד השם, אה, אין לנו כאן אנשים, הוא לא יודע כוח טוב. אומר, עכשיו אני רוצה לעבוד אותך, אני לא יודע איך, אני אעשה סלטה עד שהוא יתעלף מרוב סלטות. צחק צחק עליו, אתה התעלפת פעם בתפילה? התעלפת פעם בגמיון חסדים, הוא היה מתעלף מרוב סלטות. נכון שהוא ידע משהו אחר, אבל הוא כי על יהודי הזה מסר נפש, עד תכלית, אם מה שהוא ידע. היום קודם כל צריך לדעת את כל החוכמות כולם, גם כמו התורה. אחר כך לבדוק מה אני אעשה עם זה בחיי המעשה. זה מלכות יבל, מלכות בקדושה. אנחנו בחנוכה רוצים להאיר אור השם אמיתי, לצאת מהחושך, והיציאה מהחושך זה לחבר את כל היופי הזה לתכלית. שנזכה. <אז>